0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente compartiendo con ustedes este espacio, con nuestro tema de hoy, la gestión emocional, en el gran tema del AC y DC de la pandemia, es decir, antes del COVID y después del COVID. Recordando un poquito sobre la charla anterior, donde mencionábamos que esto que nos está tocando vivir, este confinamiento, eh, nos representa un parteaguas que nos hace mirar hacia atrás y hacia adelante y... Buscar formas nuevas de permanecer en este confinamiento que sin duda pensamos no es sencillo para nadie. Dentro de estos desafíos que habíamos mencionado, bueno, hemos pensado que la cuestión emocional es algo importante, es algo determinante que a lo largo del tema trataremos de compartirles como para poder verlo más cercano y obtener de esto, de este material, una herramienta más. Una herramienta más pues para enfrentar esto que es parte de nuestro desarrollo y nuestra oportunidad de seguir creciendo. En esta nueva dinámica que vamos a abordar el día de hoy, eh, me refiero a nueva dinámica a que vamos a grabar material, vamos eh, decir, eh, intelectual al principio y después tendremos nuestra charla de convergencia. Mi compañera y yo, Betty Arenas. Y bueno, pues, quisiéramos decirles que en este tema una de las cuestiones importantes para transmitirles es que resulta que la cuestión emocional no se había tomado tan en serio hasta las últimas décadas. Se había hablado de ello, vamos a decir, en la, la disciplina hablando de la psicología, pero no de una manera como ahora. Eh, si hacemos un poquito de historia... En el área psicológica, en 1955, el autor Albert Ellis, él eh, mencionó y eh, usó lo que es la terapia racional emotiva en donde él compartía, durante 10 años estuvo trabajando, podríamos decir él, solamente él sobre esta cuestión de las emociones, hablando de que representaba una situación tridimensional. ¿A qué me refiero con esto? Que, eh, cuando se tocaban las emociones también se tocaba la conducta y también se tocaba el pensamiento y que esto se retroalimenta, ¿no? esto mencionaba él en, su, en sus postulados sobre la cuestión de la terapia racional emotiva fíjense, estamos hablando de mil, cito, 1955 hasta 1963 aproximado ¿no? a partir de ahí algunos otros psicólogos empezaron a, a usar este tipo de terapia, pero hasta 1990, en los noventas, surgieron dos, tres autores que abordaban, abordaban las terapias desde, desde estos temas o dándole la importancia al tema emotivo. Hasta 1995 fue cuando eh, Daniel Goleman es quien, en su libro de inteligencia emocional, le da un verdadero realce y como que ubica en dónde debe de estar la cuestión emotiva. Esto que comento, lo comento con una intención de tener como que una claridad de que las emociones no están ni se contrapone no están en contra ni se contrapone con el intelectual. Más bien podríamos decir que lo que sucede aquí es que es parte de la inteligencia general, pero pues no se había puesto el énfasis, no se había puesto el énfasis en ello. ¿no? Ahora ya desde el área científica ya existen mapeos en el área encefálica, en donde se puede detectar en qué áreas se ubican las emociones. Existe desde la psicometría, que es la evaluación a nivel psicológico. También formas de demostrar de una manera científica toda esta actuación de las emociones en el ser humano. Entonces estamos hablando que ya se le dio la importancia de vida y que si lo vemos desde la inteligencia emocional, eh, podemos decir que es todo un estudio... Que se puede ir llevando y que podemos nosotros mejorar. Inclusive, les quiero decir esto, ¿no? Hay países eh, como España, Uruguay, en donde ya en la escuela, en el preescolar, ya están incluyendo en su currícula el enseñarles a los niños inteligencia emocional. Y al mismo tiempo, ya hoy por hoy, en muchos países, y creo que también en México ya se hace, en las empresas, se capacita al personal en el área de inteligencia emocional, porque hay la claridad ahora y, y se entiende la seriedad de que esta parte del ser humano, la emocional, pues tiene que ver con la productividad, tiene que ver con eh, el desempeño general del ser humano, porque sencillamente cuando decimos que un buen vendedor o una persona que está al frente de una empresa, pues necesita gestionarse emocionalmente él y conocer también cómo están las demás personas en este aspecto, ¿no? Hablando en el área laboral, ¿no? Esto, esto es importante y también otro punto que me gustaría mencionar es que anteriormente nosotros pensábamos que una persona con un IQ elevado o un coeficiente intelectual de cierto puntaje, ¿no? elevado dentro de la medición de la psicología, pues eran personas que eh, por tener una capacidad de pensamiento sobresaliente y, y al mismo tiempo un manejo de la lógica eh, de una manera superior a los demás, pensamos que estas personas en su vida les iba mejor que a las que no tenían estas habilidades. Sin embargo, bueno, podemos decir de una manera bastante coloquial, nosotros nos dimos cuenta a lo largo de nuestras vidas como aquel compañerito, o nosotros mismos, ¿no? No sabemos, no, no sé exactamente en qué posición ubicarse, ¿no? Eh, aquel que no sacaba 10, que le costaba trabajo en las materias, las matemáticas o toda la cuestión esta educativa, resulta que es un comerciante exitoso y no nada más me refiero a que el éxito se refiere a lo comercial, pero bueno, es una persona que tiene una vida eh, aceptable para él mismo y un éxito a nivel personal, ¿no? Porque es una concepción bastante subjetiva el éxito. Pero hemos visto eso, ¿no? Contrariamente, puedo mencionar en el, el caso del ejemplo de la película de Russell Crown, no sé si ustedes lo vieron de Mente Brillante, que es de la vida real, y, él, y ahí se toca como esta persona con una inteligencia totalmente sobresaliente, tanto que en la vida real este, este, este personaje tuvo un premio Nobel. Sin embargo, se puede observar como en el área emocional o psíquica eh, pues se, tuvo, se tiene grandes problemas. ¿no? Entonces, con esto a lo que quiero llegar es que ahora ya se está dejando de darle el mayor realce a la parte intelectual. ¿Por qué? Porque en esto que les mencionaba yo en un principio del postulado de Árvele Albert Ellis, que es quien dice que tienen interacción las emociones con la conducta y el pensamiento, es una realidad. ¿no? Es una realidad que se ve reflejada en el, en, en el consultorio. Con estos antecedentes, bueno, les daré algunas, algunos señalamientos sobre lo que es la inteligencia emocional y para qué sirve. Es un tema muy amplio, en verdad, o sea, lo, lo estoy haciendo sintético nada más para transmitirle la, in, la importancia de, de, de aprender a gestionar nuestras emociones, de comprender en los otros sus emociones, y en un momentito les diré nada más cuáles son estas pautas que nos ayuda a la inteligencia emocional. Bien, por lo importante a recalcar de la inteligencia emocional y del tema que manejamos el día de hoy, que es gestión emocional, sería... Eh, pues hacer notar que el autocontrol y las habilidades sociales son temas que la inteligencia emocional nos ayuda a poder mejorar en nosotros. Otra cuestión es que nos ayuda a conocer nuestras expresiones emocionales y la del otro. Eh, también nos ayuda a tener habilidades para afrontar retos y conflictos. Y de esta manera también nos da estrategias para autorregularnos ya que eh, podemos nosotros reconocer cómo, hablando de este inter entre la DC de la pandemia, pues nos hemos enfrentado a situaciones que eh, son un reto para nuestras emociones. Esta novedad nos demanda aprender nuevas estrategias para poder nosotros autogestionar emociones eh, agradables, positivas, o salir de estados en los que entramos a cierto desequilibrio por todo esto que está pasando nuevo y ayudarnos también a automotivarnos. Esto es importante, aunque tiene más fondo la cuestión de la motivación, pero la inteligencia emocional eh, entra a, esta, a todas estas temáticas. Nos ayuda a mejorar la comunicación con los otros y a comprender pues, todas estas cuestiones de conflictos, ¿no?, Comprendiendo en nosotros mismos con más claridad cuándo soy yo y cuándo es el otro. En general y de una manera un poquito por encima, esto podríamos decir que es lo que hace la inteligencia emocional y esto es lo que como gestión emocional podemos acercarnos nosotros a aprender más para poder tener estas herramientas de las que hemos hablado.
1: Hola a todos, estamos aquí de nuevo acompañándonos en el antes y después del COVID, un vistazo a toda la experiencia que hemos acumulado todos, en los aprendizajes, en la adaptación y en cómo hemos fluido a través de todo este fenómeno, que nos ha cambiado la vida, que nos ha cambiado rutinas, estilos de vivir, formas de conducirnos socialmente, formas de comunicarnos. Ahora tan de moda, todo online, todo por medio de las redes. Pues bueno, nos, nos estamos sumando a esta época como se va llevando. Y el día de hoy nos toca hablar sobre la liberación emocional, la liberación de las emociones. Antes de entrar en el cómo liberarlas, habría que primero reconocerlas. Y emociones en general, como base, tenemos... El enojo, el miedo, la tristeza, eh, el estrés. Podríamos decir que aunque no es una emoción como tal, es un conjunto de sensaciones o síntomas que nos llevan a entender que estamos incómodos. Bien, cuando hay cambios en la vida, sabemos bien que el cuerpo reacciona. Si hay cambio de temperatura, si hay un cambio de horario... Si perdemos dentro de la rutina el momento de alguna actividad básica, el cuerpo lo resiente. Si son actividades que se hacen diario, el cuerpo tiene ya un patrón de cómo va siguiendo la intensidad, los ritmos. Y cualquier cambio que le hagamos genera de repente una incomodidad. En este periodo tan delicado donde todos hemos estado expuestos al contagio cuidándonos lo más que podemos sin saber si va a funcionar o no la forma en que nos estamos cuidando. Todos hemos pasado en mayor o menor proporción por el miedo, por el miedo a enfermar, por el miedo a morir, cuando hemos sabido de alguien muy querido o conocido que se contagió y falleció, el impacto emocional ha sido tremendo, el enojo cuando nos hemos enterado que hay personas que no se cuidan y que exponen a otros. Eh, si tenemos familiares en el personal médico, pues estamos muy sensibles a los cuidados que la gente se da o no, puesto porque nuestros seres queridos que trabajan al servicio de la salud, pues se ven expuestos. En general, las emociones son un lenguaje del cuerpo y del inconsciente hacia el exterior. Necesitamos tener mucha claridad, comprensión y aceptación de cómo somos, de cómo nos expresamos, de qué tan sensibles somos, a algunos factores. Y en la medida de lo posible, pues ir fluyendo con estas sensaciones, con mucha responsabilidad. Las emociones son válidas todas. Todas sirven para algo más que para expresar la incomodidad. Sirven para cuidarnos más, para guardar distancias, para colocar límites, para también encauzarnos hacia actividades o pensamientos o sensaciones que sean más placenteras. En realidad, todo lo que uno siente y todo lo que uno tiene que expresar es válido. Lo único que hay que cuidar es la afectación a terceros. En lo posible, eh, tratar de ser respetuosos con los demás y no dar por sentado que tienen que comprender, no más porque sí, que uno está alterado, enojado, triste, de mal humor, eh, incómodo. En realidad, esto habla de una gran necesidad de, de comunicarnos más, primero con nosotros mismos, reconociendo qué es lo que estamos sintiendo, cuál es la emoción que se está apoderando del cuerpo, de dónde viene y tratar de pensar cómo puedo liberarme de esto de manera personal antes de tener que expresarlo hacia los demás. Claro, hay momentos, circunstancias en donde uno no puede controlar, por ejemplo, este momento que estamos viviendo, ¿no? Varios meses ya del confinamiento, en donde aunque la vida empieza a circular de nuevo, sabemos bien que tenemos que seguirnos cuidando. A nivel mundial han habido recaídas, ¿no? Han vuelto a surgir eh, los contagios de manera masiva. Así que sepamos o no sepamos de fondo cómo está la situación en el resto del mundo hemos escuchado que por ahí se habla de que hay un nuevo brote y la lógica es que por la globalización pues todo nos toque a todos tarde o temprano a nuestro lugar donde estamos también va a llegar esa situación conforme más se active de nuevo la economía se activen eh, las personas en sus trabajos en sus actividades pues es lógico al haber mayor contacto humano, hay más posibilidades de un contagio. Bien, en una circunstancia como esta, en donde no podemos controlar porque esto es algo masivo, necesitamos entender cómo nos sentimos. Si estamos preocupados, si estamos estables, si lo hemos tomado con calma, si ha funcionado la forma en que nos hemos cuidado. En general, todo es una serie de antecedentes de de observaciones, de estadísticas personales que nos llevan a concluir que estamos a salvo o no. Dentro de este parámetro, entonces, estar estresados, estar enojados, estar tristes, estar hartos de tanto encierro, estar necesitando ver a personas que nos caen muy bien o que queremos mucho y que no hemos visitado por muchos meses ya, ya hay una sensación de extrañar, y junto con extrañar a las personas queridas, hay una sensación de, no, es justo, ya, ya quiero volver a mi vida normal, ¿no? Y entonces pensamos cómo va a ser la nueva normalidad. En realidad, todos estamos en desconcierto, sospechando que esto continúa varios meses más. Sin embargo, eh, las actividades económicas se van imponiendo y vamos activándonos, eh, reiniciando eh, actividades que han sido parte de nuestra vida. ¿Cómo liberar las emociones? De entrada, mientras uno va reconociendo la emoción, uno va experimentando incomodidades físicas y necesitamos tener drenajes que ayuden a que ese cúmulo de emociones se liberen y podamos estar adaptados al medio ambiente o a las condiciones cotidianas de una manera más amable. Mecanismos de drenaje o formas ajá, de liberar la emoción existen muchísimas, ¿no? El deporte, la actividad física, mucha gente hace bastante ejercicio, va a los gimnasios o ya montó en casa un gimnasio individual para poder sudar para poder entrar en calor con el cuerpo y esto ayudarle a drenar. De entrada, sí, eh, la activación física al elevar la temperatura del cuerpo, al agitar la respiración, va a ayudar que a través de una respiración más rápida, a través de la sudoración, la hidratación, el cuerpo cambie de sensaciones. Aquí lo que estaríamos asociando a una liberación es que el cuerpo cambien sensaciones físicas que acompañaron al momento de la incomodidad o del estrés o del enojo o de la tristeza. Actualizar las sensaciones físicas es, es básico. Esto nos ayuda en los deportes, bailar, correr, todo lo que sea activación física. Todo esto trae como resultado un cambio en la respiración. Desde el punto de vista de la yoga, el pranayama o pranayama, como también se le conoce, eh, consiste en técnicas para liberar a través de la respiración sensaciones corporales. Podemos hacer respiraciones agitadas, muy rápidas o muy lentas. Eh, existen 12 tipos diferentes de respiración que nos pueden ayudar a cambiar el estado de ánimo, a liberar toxinas, a a cambiar la sensación y el pensamiento asociado y con esto hacer como un, una pausa entre lo que estaba afectando y lo que queremos generar. Siempre dentro de la yoga tenemos la opción de la meditación, que sería quedarnos quietos, observando un punto fijo en la pared o con los ojos cerrados, eh, Manteniendo la respiración rítmica con pensamientos suaves que van pasando. Estar en un estado meditativo o buscar la meditación por al menos 25 minutos ayuda muchísimo a cambiar la sensación del cuerpo. Al estar sentados en posición de meditación, con la espalda recta, la mirada fija en un punto o los ojos cerrados... Escuchamos nuestra propia respiración y al cabo de los minutos esto va generando como una gran pausa entre todo lo que pasaba en el exterior y lo que deseamos generar. También tenemos eh, las asanas, que en este caso son todas las posturas de yoga eh, que se han popularizado tanto. En cualquiera de las posturas la actitud es mirar al frente buscando un contacto con el horizonte que esto representa el presente en hacer respiraciones profundas que nos permitan entrar en contacto con el cuerpo y estar muy conscientes en esos segundos en esos minutos qué es lo que le está sucediendo a nuestro cuerpo de entrada todo este esfuerzo físico por el control de la postura el control respiratorio y el control mental le dan al momento una forma diferente de vivir la experiencia Así hay, hayamos llegado agitados o tristes o enojados a la clase de yoga, las actividades que vamos haciendo en, en la sala de meditación o de, o de yoga van ayudando a que la mente vaya dejando pasar aquello que le traía un, con tanto estrés, con tanta angustia, y se vaya concentrando en el cuerpo, se vaya concentrando en las nuevas sensaciones que la actividad va generando. Tenemos entonces así... El pranayama que es la respiración, la meditación que sería el enfoque o la concentración mental y tenemos las posturas de yoga como tales que representan un esfuerzo físico y que ayudan a la mente a irse a esa parte del cuerpo para cuidar que todo esté bien. Tenemos también la opción de relajamiento consciente que sería estar tumbados en un tapete o en la cama si fuera necesario eh, y sin mover, sin articular ni un solo movimiento, solo respirar por 15 minutos observando la respiración, mandando señales a cada parte del cuerpo de relajarse. El relajamiento consciente consiste en observar al cuerpo de manera pasiva y no permitir que los pensamientos le lleven a otro lugar. Si la mente va hacia otro lugar, la hacemos volver suavemente y seguimos ...dando instrucciones al cuerpo de que se vaya relajando. Está también eh, el Pad le llamamos, dentro de la yoga... ...que es el contacto con, con tu emoción, el contacto con lo que tú estás experimentando en este momento... ...y a través de la concentración, el contacto con todas las sensaciones del cuerpo, la atención a todos los sensores poder llegar al núcleo de esa sensación, al origen de esa situación emocional. El Krayahara es el control, no supresión, de las sensaciones corporales que dan paso a emociones. Entonces, acostumbramos dentro de la tradición del yoga a bañarnos con el agua al, a la temperatura ambiente, o sea, no usamos calentador, si hay mucho calor y el agua sale caliente, eso es correcto porque el cuerpo se adapta a la realidad. Si hay mucho frío, lo mismo. No calentamos el agua. Eh, trabajamos con el medio ambiente al natural. Si hay mucho calor, si hay mucho fresco, si nos cubrimos o si nos descubrimos con ropas más delgadas. Pero tratamos de no someternos a formas artificiales de manejar el cuerpo y sus sensaciones sino de estar en contacto real con la temperatura, con la condición. Más que una aceptación ciega a lo que nos rodea, es un contacto con lo que nos rodea de una manera natural, buscando que al revisar lo cómodo o incómodo que está el cuerpo, podamos en combinación con la meditación, con el relajamiento, con las posturas o el pranayama, tener un total contacto con el exterior y un total contacto con el interior. Estaríamos hablando de tres zonas de la mente, la zona interna, la intermedia y la externa. La interna es de la piel hacia adentro. Si me duele mi estómago, si hay muchos gases en mis intestinos, si el corazón está muy acelerado, si siento que el aire que cruza por mis pulmones es poco o es suficiente. Todo eso sería la zona interna de la mente, que tiene que ver con sensaciones corporales eh, desde, el, desde la parte interna. La zona externa es de la piel hacia afuera, si hay frío, si hay calor, si estoy sudando, si, si siento mucho frío... Y si afuera hay viento, lluvia, calor. En tanto que la zona interna es la parte imaginativa, que mucho eh, se basa en esta área, la meditación. La zona interna eh, mental tiene que ver con mi capacidad de reproducir imágenes, con mi capacidad eh, de visualizar seres queridos, paisajes conocidos, o seguir la instrucción eh, del maestro e ir imaginando y visualizando al mismo tiempo aquello que se nos va diciendo, como por ejemplo, visualiza una montaña, tú estás en lo más alto de la montaña, eh, hay muchos árboles, hay muchas ardillas, un río pasa por detrás, todo esto es, se desarrolla en la zona interna de la mente. El pratyahara es una parte del yoga que nos ayuda muchísimo a conocer lo que está dentro, lo que está de manera intermedia, y lo que está afuera, para que en este contacto con la realidad también podamos observar la carga emocional que traemos proyectando en la sensación. Es súper interesante, es súper importante el desarrollo y el trabajo del pratyahara dentro de la disciplina porque qué es la parte más terapéutica? Es la parte en donde yo me hago responsable de mi sensación, me hago responsable de los pensamientos que genero a través de esta sensación, las emociones que estoy viviendo y la forma en que las comunico. En la yoga siempre decimos que todo es válido siempre y cuando no lastimes a otros. O sea, tú puedes estar muy enojado, puedes estar muy triste y no se va a reprimir esa emoción es importante que reconozcas cómo te sientes. Lo único es tratar en lo posible que en la convivencia con otros tú puedas eh, no afectarlos, puedas incluso tener la capacidad de decir disculpen si me ven un poco serio, ahora estoy un poco estresado. O si te preguntan, oye, ¿te está pasando algo? Pues poder decir, sí, fíjate que ando un poco cansado, ¿no? Y no tener que contestar siempre, estoy bien, por salir del paso. Bueno, de momento esta es la información que voy compartiendo, ya nos veremos en una cápsula más y podremos ir haciendo algunos tips, compartiendo algunos tips de cómo poder liberar de manera rápida una emoción que en el momento necesitemos controlar, porque estamos en el trabajo, porque estamos en una situación importante. Hay, hay formas y trucos que da la yoga como disciplina, como mecanismos rápidos que nos pueden ayudar a salir adelante en una situación eh, de mucho estrés. Nos vemos en unos minutos más para seguir compartiendo.
0: Hola Betty, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Qué gusto bien. de volvernos a encontrar
0: para platicar de estos temas tan lindos. Sí, muy bien, aquí eh, pues también muy interesada en compartir con todos ustedes de nuevo y en esta pequeña charla que tendremos hay algunas preguntas que me gustaría hacer desde tu perspectiva Betty en relación a la gestión emocional y todo esto que tú has mencionado del drenar emociones, que es tan importante, eh, pues como para enfocar un poquito algunas, algunas situaciones que a veces se presentan. Entonces, me gustaría mucho preguntarte, eh, por ejemplo, ¿qué, recomendaría, ¿qué recomendarías tú para gestionar una emoción que se salió de control? Por ejemplo, eh, se enoja tan, tan fuerte la persona que empieza a lanzar cosas, ¿no? Y ya cuando empiezas a lanzar cosas, bueno, ya sabemos que esto se salió de control. ¿Tú cómo eh, podrías comentarnos que se puede gestionar una emoción en ese nivel?
1: Bueno, cuando la persona ya explotó, definitivamente no hay control. Eh, lo ideal sería que la persona pudiera recordar que respirar le ayuda. Yo diría como recomendación para quienes rodean a alguien que en ese momento está explotando, es eh, no acercarse, por el contrario, alejarse. Y no querer eh, calmarle con las frases que todo el mundo utiliza en momentos así como exageras, cálmate, no es para tanto. O si la persona está llorando que le dicen no llores, ¿no? porque en realidad eso no ayuda a la persona que ya cayó en una explosión. En términos generales, para no llegar hasta una explosión, lo que yo recomiendo como un trabajo terapéutico físico es el pranayama. El pranayama en algunas de las vertientes más sencillas para casos como este sería respiración rápida, con la boca cerrada, todo por la nariz, ¿no? algo así como esto. Poder hacer este tipo de respiración varios minutos, hasta 10 minutos, cuando tú te das cuenta que estás a punto de estallar o si has estallado y recuerdas que lo que te pasó no es apropiado. Eh, apropiado, digo, pues para no afectar a terceros. Si tú estás a solas y puedes llorar o puedes gritar, pues está fenomenal. Porque al final de cuentas lo importante es drenar la emoción. Y en el mejor de los casos, prevenir una,
0: un estallido, ¿no? Bien, bien, Betty. Ahora la pregunta sería: eh, ¿Qué puedes decir sobre cómo empezar a tener contacto con tus emociones? Esto, esto te lo pregunto por esta razón. En el inicio de la pandemia, eh, pues de alguna manera empezamos a tener una serie de sensaciones que a veces no se distinguía qué era. Algunos eh, nos dedicamos a ocuparnos mucho de la casa, a hacer cosas, a distraernos. ¿no? Otros pudieron ver series. Digo, cada quien a su manera, ¿no? Pero finalmente eh, el detectar qué estaba sintiendo en mi interior desde mi perspectiva personal y profesional yo me pude dar cuenta que había una dificultad en ese contacto con el interior. Eh, sí. Cuando yo preguntaba a alguna persona ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo con esto, con la pandemia? Costaba trabajo ese contacto con el interior. Por eso te hago esta pregunta de cómo empezar a tener ese contacto, cómo detectar que estamos tocando nuestro interior. Bueno, eh. Yo comentaba
1: en la, en la información anterior que compartí, eh, cómo tenemos en la mente tres zonas, la zona interna, la intermedia y la externa. Y la interna es la que hace contacto con intestinos, latido cardíaco, cantidad de aire en los pulmones. Eh, yo diría que el detonante o la forma más rápida de darte cuenta es que estás incómoda. Todavía no tienes nombre, todavía no le puedes decir estrés, tristeza, enojo, pero hay una pérdida del confort o pérdida de la comodidad. La zona interna de la mente eh, va de la piel hacia afuera, es la que empieza a notar pues, que ya no duermes las mismas horas o que ya no tienes el mismo apetito, que lo que antes te entretenía ahora te aburre. En general, lo primero que hay que hacer es observar si hay comodidad o incomodidad, diría yo. Antes de llegar a identificar una emoción, es revisar al cuerpo. Y el cuerpo empieza a mostrar achaques, síntomas, eh, tendencias, a sudar mucho o enfriarse, hay mareos, dolor de cabeza. Empiezan a venir una serie de síntomas que pueden ser no lógicos para lo que está pasando, pero no solo eso, sino también como inesperados. ¿no? Entonces, cuando alguien tiene síntomas raros o sensaciones raras en el cuerpo, yo pienso que ahí ya es un primer llamado de atención que necesitamos observar, tratar de remediar de manera básica lo, lo elemental, como sería si tengo sed, bebo líquidos, si tengo calor, me refresco, si tengo frío, busco calor, si tengo hambre, como... Y enseguida tratar de, de darme cuenta si esto está pasando como algo ordinario o algo extraordinario. Y ahí ya, una vez que detecté cuál es la situación física, pues, ¿qué se está moviendo internamente? Puede ser que vengan recuerdos que hacía mucho tiempo que no tenía Puede ser que tenga yo como suspiros o sensaciones de tristeza sin tener una causa aparente, ¿no? Bueno, a todos nos ha pasado. Eh, yo creo que muy generalizado fue que mucha gente empezó a tener insomnio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ahora en esta contingencia. Y pues dices, yo siempre dormía bien, no sé qué me pasa, ahora estoy despertando diario a las 3 de la mañana y tardo en dormir, ¿no? Bueno, sin duda el cuerpo está reaccionando a los fenómenos externos del encierro, no ver a personas queridas, no hacer actividades que nos gustan y empieza a estresarse el sistema, el sistema nervioso. Entonces, por ahí empezaría yo, ¿no? Por los síntomas, los
0: achaques, la, las características nuevas en el cuerpo. Ok, ok. Ahorita que lo estás mencionando, se me ocurre preguntarte, y cuando hablamos de contacto con las emociones, cuando es una emoción, vamos a decir, agradable, eh, me ha tocado personas que les cuesta tener les cuesta trabajo tener el contacto con esa emoción porque ahorita estás hablando de síntomas incomodidades pero a veces hasta el tener contacto con la alegría con el entusiasmo eh, a veces la euforia a veces hasta esto cuesta trabajo ¿Qué, qué me puedes comentar pues es que
1: desde muy niños venimos programados y venimos reforzados por el aplauso tipo de aprobación o la desaprobación de los adultos, ¿no? Entonces, suponte que de repente me dé un ataque de risa y me lo hayan criticado mucho cuando yo fuera pequeña, por poner un ejemplo. Puede venir el ataque de risa y enseguida cortarlo por temor a que alguien se enoje. O puede ser que de repente me quede como distraída y me asuste si alguien me habla, ¿no? Muchas veces uno no sabe qué es lo que está sintiendo realmente por los estímulos que ha grabado Entonces yo diría, sí, ojalá que nos pudiéramos acostumbrar más o a reconocer o a identificar rápido, ¿no? Cuando algo es realmente positivo, cuando hay una euforia, un entusiasmo. Tiene mucho que ver con cómo lo interpretan los demás y qué, qué, qué reflejan en mí ante esa interpretación. Eso me puede motivar a seguirlo viviendo... Y, y reforzando, bloquearlo y no quererlo demostrar, porque puede generar incomodidad, ¿no? Bueno, por ahí lo logro observar. Y se me hace muy interesante lo que dice, ¿cierto? No, no es lo que más fomentamos en nosotros mismos, ¿no? El, el estar más en contacto con todo lo positivo. A veces hay gente que hasta se puede sorprender. Oye, no sabía que bailabas, ¿no? Porque te vean muy contenta bailando. Y yo, Tú bailas y, y, y ¿por qué no, no? <risa> es punto
0: de vista. Okay, de ti? Bien. Ahorita me paso a otra emoción o a otro sentimiento que he visto y manejado y platicado y revisado y me gustaría mucho escuchar desde desde tu perspectiva como, okay. cómo lo ves la culpa. caray ya, ya llegamos a un
1: punto dedicado de la charla. Bueno, en realidad nuestra educación y hablo de manera general ¿no? nos ha fomentado que la culpa existe y que se usa ¿no? como algo normal. Cuando desde el punto de vista de la yoga y de estas disciplinas orientales, la culpa es una fantasía. Solo es como una ilusión de la mente. Porque muchas veces no nos sabemos merecedores de esa alegría o de esa libertad o de ese error. A veces simplemente es un error que hemos cometido y que cualquiera puede cometer. Pareciera que está mal visto que puedas vivir con ese error. Tendrías que sentir culpa y deprimirte para que la gente te acepte como que eres normal, ¿no? No lo critico, simplemente lo, lo analizo. Entiendo que existe como una programación social, familiar muchas veces, donde se ve muy bien que te sientas mal por lo que tú causaste, ¿no? Y se escucha ya así todo como con una moral por encima de la circunstancia. Cuando en realidad no solo se trata de tu experiencia, que en aquel momento pudo haber generado un error, sino de la forma en que los demás lo interpretan. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? De la forma en que los demás lo aprueban o desaprueban. Del valor que tú le das a la aprobación o desaprobación del otro. Y del efecto que genera en ti el luchar por ser aceptado. Cuando estás a solas y te sientes mejor y dices, no, no, espérenme. Pues esto me pasó, no fue mi intención, lo siento mucho. La vida sigue. O sea, la vida tiene que continuar. Y necesitamos, para evolucionar, asumir que también cometemos errores y que no necesitamos cargar la culpa. Sin embargo, pues es muy popular la culpa y está socialmente aceptada. Necesitamos liberarnos de ella. Así sería un poco más fácil, digo yo, hacer contacto con lo que realmente estoy sintiendo y lograr drenar mis emociones sabiendo que merezco sentirme feliz. Es mi punto de vista.
0: Bien, gracias. Es, es muy interesante, es muy interesante, muy universal este tema y, y creo que pues muy amplio, ¿no? Eh, en este intento de transmitirles a ustedes eh, la importancia de la gestión emocional, la importancia de todo esto que ya se revisó a lo largo de la presentación de ambas y, y esta charla, pues la intención es nuevamente poder compartirles de nuestras experiencias y lo que ha venido pasando en el antes y el después de, del COVID, poder compartir con ustedes esto y dejarles también, como en la charla pasada, dejarles una semilla en donde ustedes sientan ese interés eh, de acercarse, por ejemplo, en este tema emocional a poder autoconocerse, autogestionarse, y poder comprender al otro es la esencia de nuestra charla es lo que quisimos o queremos transmitirles con este tema y bueno, pues tenemos más para ustedes eh, viene otra charla en la que les vamos a esperar eh, vamos a manejar el tema de crisis y bueno, muy agradecida eh, me quedo muy contenta muy satisfecha de haber podido establecer ese contacto con todos ustedes, agradeciéndoles a los que ya se comunicaban con nosotros, a los que aún no pues los esperamos. Y pues aquí estamos, Betty.
1: Hasta pronto. Eh, un gran abrazo para todos. Y muchas gracias por todos sus comentarios, por las observaciones que han hecho. Realmente nos retroalimentan y nos hacen sentir acompañadas también a nosotras en este experimento tan interesante de el antes y el después del COVID hasta pronto chao